0: Bienvenidos a Roctámbulos Podcast. Rocktambulos, hablemos de rock.
1: Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Los Infravalorados del Rock. Mi nombre es Frank Hernández y me acompañan Facundo Guadaño y Roger Proban. ¿Cómo están chicos?
2: ¿Qué onda gente? Muy bien,
0: muy bien. ¿cómo va? Roger Frank. ¿Cómo
1: va? Bien, todo muy bien. Hoy tenemos una nueva. Eh, disputa acerca de discos que han sido infravalorados Y que consideramos que merecieron mucho más En este caso de una banda muy importante Como es Judas Priest Así que vamos a, a arrancar de una vez Esto comienza así
0: Macho que se precie de tal Debe odiar Turbo Por supuesto Sí Disco sobrevalorado Si lo hay De Judas Priest de 1986 Cumple 35 años Lo escuchaste cuando era joven Viejo porque lo sos Pero Turbo es realmente un álbum que es bueno De Judas Priest Pero por supuesto tuvo, tuvo la, la mala suerte de eh, es un álbum este, que tiene letras banales, muy banales, realmente son muy tontas. Y eh, en ese momento estaba el auge del trash, eh, que había que ser desafiante, malo, había que hablar del diablo, en so on. Entonces hablar de realmente de ser tu superamante o de eh, que no sé, que, que necesitamos a nuestros papás acá, o este, yo soy propiedad privada tipo de cosas ya no daban gracia. Por otra parte, y esto más en términos argentinos, o creo que latinos también, se hablaba de que grababan con Enrique Iglesias. No, era el mismo estudio donde estaba Enrique eh, Iglesias. Eh, Iglesias, Iglesias. Julio Iglesias, pero fíjate que Iglesias. Julio, July. Este, así que Turbo es un gran álbum con letras muy tontas. Pero por favor, escúchenlo. Aparte, estamos escuchando la versión remasterizada. Por
2: favor. Mira, si no me equivoco creo que Judas Priest por sus letras nunca se destacó demasiado por lo tanto pegarles por ese lado es como eh, no, no, no tiene mucho sentido si me decís que la música no funciona ahí lo podría entender
0: no, no, pero sí. es que estas este son peores
1: <risas> claro igual este, este caso obviamente el, el gran rechazo que tuvo este disco turbo eh, tuvo mucho más que ver con la música, porque como dice Roger, ya las letras era, era normal, que fueran letras bien, bien sencillas. <coughs> Perdón, se me fue la voz. <risa> Pero, en general, eh, ese cambio musical ¿no? eh, es lo que impactó a los fanáticos. ¿no? Este, este sonido muy new wave, muy synth pop, muy muy diferente, o sea que no tenía nada que ver con el heavy metal, de hecho para muchos representaba lo opuesto, así que era lógico que, que significara el, una aberración como haberse, vendidos, a, haberse vendido al, al sistema mainstream o a todo lo que es la música comercial que en esa época sonaba también y que, y que para muchos fue esa decepción, ¿no? Es lo, que, es lo que entiendo yo de quienes odiaron el disco.
2: En, por ahí la, la culpa de que sea infravalorado puede venir más que nada por lo que acababan de editar antes de este disco que fue Defenders of Faith, ya desde el nombre te da una, un, una idea de, de por dónde va la, la idea, todo, todo un estilo, toda todo una idea de defender la fe metálica y fue más ese contraste, incluso sin mirás la tapa de Turbo ves que que tiene muy poco que ver con, con lo que venían siendo los artes de tapa de la banda, con, con una mano con con, es, con esmalte de uñas, todo algo bastante eh, contrastante con lo que venía siendo Judas Priest.
0: Y aparte, bueno, ahora, estamos, ahora suena out in the code que esos tecladitos. Y sí, efectivamente, este, es un cambio. pasa que a veces cuando al metalero vos le pones un teclado, es como que, no sé, como que estás este, haciendo un sacrilegio. No, y sí, bueno, sí, se le
2: prende un, un fuego debajo del orto cuando les mencionás.
0: Claro, claro. Entonces, sí. Mismo con Iron Maiden,
2: ¿viste? Si tenemos sí, otro sí, ejemplo claro. ahí británico. O sea, pensemos que si tiene una
0: puerta pentágono en la cabeza, eh, imagínense en el, hace 35 años atrás. Donde la, la sí. promoción era mucho más escasa. En Entonces, eh, percibir esto. A ver, si nos ponemos un poco más rígidos, este todo lo que era el Glam, glam Metal, o, eh, Motley Crew y todo lo que escuchaba Motley Crew y todo ese tipo de gente, debería haber apreciado esto. O sea, lo, lo, el, el metal sí. clásico debería haber apreciado esto. Pero, claro, iba en contra de, como había dicho Roger, de la línea de George Priest. Ese es el tema, lo cual no le quita valor al disco. No,
2: obvio, obvio. No, no, para nada. Yo, yo en lo personal. Escuché el disco, me gusta, tal vez no es no es ni a, ni cerca de, de mi favorito, pero fue como, ah, es simpático. Por ahí creo que es más que nada por el contexto en el que salió, lo que venía editando la, la banda, como dije, el arte de tapa, nada que ver con esta imagen de metalero, pecho peludo. Eh, nada, es, es otra es otro estilo, la banda quiso experimentar un poco y, y bueno, nada, como... Como siempre sucede cuando un, un grupo Se sale un poco de, de su camino Inmediatamente caen los, los detractores a señalarles Sus pecados viste.
1: Sí, no y tal cual Ellos intentaron experimentar Con lo que en ese momento estaba Estaba sonando quizá Y que a ellos además les gustó Y consideraron en este caso Que podía haber sonado bien, sin embargo ellos mismos eh, Llegaron a, a confesar Luego, años después, que que ellos esperaban que este disco, eh, eh, o sea, como que se vendiera más. A pesar de que el disco tuvo éxito en los, en los no fanáticos asiduos de ayudas, de, de eh, ellos esperaron un, un éxito comercial mucho mayor, eh, o sea, por justamente por el estilo que estaban, que estaban experimentando, y fue también medio decepcionante para ellos, y eso creo yo que también influyó en que ya el siguiente disco eh, tuviese un estilo otra vez más pesado, ¿no?
0: Tampoco es muy vendible esto. O sea, a ver, este, si, si pretendes que esto suene en, una, en un Sweet 16, es un poco O sea, este no. Eh, es duda queriendo venderse un poco, que está perfecto, porque la verdad que. Eh, ¿Qué te puedo decir? A ver. Hay eh, que comer. Hay que, hay, hay que comer, pero también. A ver. Uh, creo que en este caso el, el, el hecho de venderse fue. Legítimo, a ver, en el sentido de que querían experimentar algo que, que, que estaba sonando porque que, les, que les parecía bueno En todo sí, caso, sí, de que se hubiese sido, la verdad que tenemos, por ejemplo, muchas bandas que querían imitar el sonido En eh, los 90 de Nirvana, eh, o de Grunge, cosas así Y era porque tenían que hacerlo, porque si no, se pues, No, acá realmente les interesaba eso Sí, exacto Entonces está perfecto
1: eh, sí, Recordemos que, un
2: cambio que en esto eh, Turbo es el décimo álbum de estudio de la banda, o sea Creo que toda banda en su décimo álbum y debe estar queriendo hacer otras cosas diferentes. O sea, todo el día no se puede andar defendiendo la fe, viste, la fe metálica. En algún momento sí. si el artista quiere cambiar y más adelante en la carrera de la banda va a haber un volantazo musical muchísimo más marcado que Turbo. Sí. Turbo está dentro todavía del sonido. Ahora en la perspectiva que nos, nos da el tiempo está mucho más eh, dentro de los parámetros clásicos de Judas Priest, ese, ese rock pesado, medio ganchero, en este caso fue se tiró bastante más hacia el lado del, del pop con los sintetizadores, pero, pero todavía estaba dentro de,
1: de lo que era el sonido de Judas Priest. No, y del sonido del, del metal, como, como decía Facu, de que sonaba glam. O sea, incluso el mismo Ozzy también eh, tiene sonidos muy similares. Entonces tampoco era que se estaba saliendo del. Claro.
2: ¿no? Andá a escuchar, eh, ¿cómo se llama? Ultimate Sin de Ozzy. Es súper es glam. Eh, o sea, creo que ahí no se, no se. No se le cae muy fuerte porque es Ozzy y es como una representación tipo de. de, de del heavy metal el, que, el, que, bueno, el, no sé, el, por alguna razón no se le cayó tanto a él claro, que, que fuese hacia el lado hacer, del claro. glamino.
1: Sí, como que vos sí podés hacer claro. lo que quieras.
2: Y más claro. o menos, ¿viste? Pero creo que para ahí, para Judas Priest, en su décimo álbum de estudio, venían de editar discos clásicos como... Como, bueno, el que mencioné, Defense, Defenders of the Faith, Screaming for Vengeance, British Steel, entonces es como, che, loco, dejen de romper las pelotas y, y, sí, sí. y hacer la que se me canta y, y listo, que creo que es una, algo que está en el ADN de la banda, o sea, hacer la que ellos quieran, al fin y al cabo.
0: Bueno, Cuando pues, tiene un tema que se llama Breaking the Law, este, ¿qué es claro, viste, eso, eso, eso es una letra muy, muy fuerte esa, eh. Eso es interesante, si nunca supiste lo que se siente, no tenés ni idea. Mirá que bueno, acá bueno, acá es lo mismo, si nunca supiste lo que es, es una banda exitosa, haciendo nueve álbumes que suenan igual, no, mentira, pero que suenan <risas> parecido, este, que son todos muy buenos, este momento va a tener que cambiar, pero es, efectivamente están las, las guitarras este, de, eh, eh, clásicas, gemelas, los coritos, eh, los estribillos memorables y haciendo Juma Spritz después de todo y vuelvo con Ozzy este sí este inclusive en Marca de Moon este tenés You're No Different con teclados por ahí este sigue sí, siendo bastante
2: igual por el lado de Ozzy se entiende bastante porque él era bueno lo, lo voy a hacer una, una relación que por ahí no sé si es tan tan apropiada pero a él le gustaban mucho los Beatles y le gustaba por ende el piano y del piano al teclado no 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 hay una distancia tan marcada viste como para decir eh, que que es raro que, que Ozzy incluyó un, un teclado en esta canción, ¿no? Tipo.
0: Claro, bueno, el tema, el tema es que, claro, Oz nunca vendió el, la imagen de macho motoquero como George Priest. Es,
1: es, claro, es el, claro. Sí, es, también, claro. también influye. Y en este caso, eh, ¿cuáles considerarías tú, Facu, eh, que serían los mejores temas? O sea, los temas quizá rescatables para quienes consideran que es malo y los temas destacados para los que consideran que el disco sí, es bueno. Claro, claro,
2: vendéselo, 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 vos tenés que ir a, a estos temas.
1: Bueno, primero que todo el disco es
0: bueno, eh, pero te diría, por supuesto, el Turbo Lover, es un poco obvio. Audion de Cole tiene esa vibra... Uf, eh, es un poco emocionante. Eh, Se limpian las Lactin. lágrimas ahí. <risas> Lactin este, tiene cierta fuerza... Este, así que es, esta, la gente puede hacer este romper una heladera una o una madera o algo por Pero después hay otras cosas como este Private Property, que es un. Esa letra es un poquito tonta, pero. Más de lo habitual. De pero. Sigue siendo muy entretenido. O sea, que le guste el metal de los 80, este es un álbum para meterse de
2: cabeza. Claro, te, te estaba por preguntar justo eso, Facu ¿A qué tipo de fanático se le recomendaría? No sé si, bueno, igual por género ya lo acabas de decir, el que le gusta el metal de los ochentas. Pero si lo tuvieras que decir por, por banda, por ejemplo, tipo para el fanático de tal banda, ¿cuál podría ser?
0: no, no, es para,
2: para el te fanático. Mate, te maté, te maté. Para el fanático de cualquier banda
0: de metal clásico. Cualquier banda de metal, o sea, el, el que quiera metal clásico y que vaya por esa onda si te gusta eh, la, la, la violencia extrema del trash, o si te gusta el grindcore o si te gusta el new metal, esto no es para vos desde ya, esto es pop pero si te gusta por ejemplo Ozzy, o si te gusta eh, inclusive bandas como Zack wild esto no te va a parecer muy extraño
2: ¿Te referís por las a Black Level Society? O... No, no, no eh, al, al repertorio Zack Ah, esta, esta no, no. Esta, no, no, yo lo decía porque de repente por ahí alguno dice Zack
1: Wild una banda y empieza ahí a filarlo <risas> claro. los pinches. No, los bueno, clientes. Igual yo esto se si quería preguntarte, Facu, eh, bueno, ¿cuál sería tu tema favorito del disco? Y así lo colocamos. Así escuchamos ese tema y cerramos esta primera parte.
2: Y sí, Argentina tiene muchos problemas de inseguridad y con cuarentena, así que vamos con locked in.
1: <risas>
2: ahí en coherencia con el ambiente, el ambiente popular.
1: Bien, escuchemos lockdown entonces de Judas Priest. Y así termina esta primera parte de nuestros Infravalorados de Judas Priest, son tres discos que vamos a estar discutiendo en esta trilogía de nuestro programa Infravalorados del Rock. Esperamos que hayan disfrutado de esta primera, los invitamos por supuesto a escuchar la segunda y la tercera y que nos comenten a través de las redes sociales si están de acuerdo con nosotros si les parece que también estos discos han sido infravalorados o no, y por supuesto que nos sugieran cuáles son para ustedes los discos más infravalorados de Judas Priest y de cualquier otra banda que les provoque decirnos así hacemos muchos más programas, gracias a todos por acompañarnos, yo soy Frank Hernández, hoy estuvieron conmigo Facundo Guadaño y Roger Provan, los esperamos en la próxima oportunidad, hasta pronto
0: Esto fue los Podcast Podcast ¿Te gustó? Visítanos en roctámbulos.com y en las redes como roctámbulos.